0: Kącik Popkultury.
1: Dzień dobry, witamy Was na kanale Kącik Popkultury w naszym jubileuszowym dziesiątym odcinku podcastu Przemek i Robert, który wciąż nie ma ciekawszej nazwy po prostu Przemek i Robert i mam wrażenie, że nikogo to nie interesuje, bo jak ludzie widzą Przemek i Robert to nie klikają w nasze podcasty. Więc musimy się zastanowić, jak tą nazwę zmienić, ale tym zajmiemy się już po nagraniu. Ja jestem Robert, witam Was, jest ze mną Przemek. Dzień dobry. I dziś porozmawiamy sobie o kilku rzeczach e, jak to zwykle mamy w zwyczaju ale nie mam w sumie co zapowiadać bo tak naprawdę jeżeli ktokolwiek z was kliknął i zobaczył miniaturkę czy krótki tam opis e, czy właśnie tytuł to wie o czym będziemy rozmawiać więc skoda czasu żeby was wprowadzać wybaczcie mi nie będę tego robił dzisiaj. Przejdę po prostu prosto do naszych tematów. E, dobrze Przemek robię nie? bardziej agresywnie trzeba. Tak jedziesz nie, jest...
0: jedziesz nie. Tak, się.
1: Dzień, Opa, nie ma hamulców dzisiaj, prostu... dziesiąty odcinek. Tak, dzisiaj, dzisiaj nie ma hamulców, dzisiaj prosto cut to the point. Mój pierwszy temat, jak, jakiego bym chciał wprowadzić dzisiaj, to jest film W głowie się nie mieści 2, czyli Inside Out 2. Kolejna animacja Pixara i właśnie też to sprawdziłem, jedyna jaka będzie w przyszłym roku z pełnometrażowych, ponieważ miało być jeszcze film Elio, którego wyszedł nawet zwiastą przed W, w głowie się nie mieści 2. Ale krótko przed skończeniem strajku został on przesunięty. Prawdopodobnie związku... miało to związek ze strajkami, ale prawdopodobnie były po prostu jakieś tam problemy w produkcji, bo no jednak to jest animacja, więc po prostu się trochę trochę tylko by posiłkowali tym strajkiem, żeby pewnie ukryć inne rzeczy, no ale przesunięty nie będzie go. Co to będzie w Kowiecie Nie mieści dwa, którego mamy już krótką zajawkę, która zadebiutuje w lato, a dokładniej w czerwcu. I z rzeczy ważniejszych to e, jest to kolejna animacja Pixara, która kontynuuje tą taką ich powiedzmy niepisaną zasadę ostatnio, że osoby, które pracowały wcześniej często przy fabułach, czy jakby tam jako e, wymyślaniu fabuł, czy nawet scenariuszy, to tym razem dostały wolną jakby rękę do reżyserii. Tak było między innymi z reżyserem Elemental, tak było z reżyserem, e, reżyserem powiedziałem, reżyserem filmu Buzz Astral. Że osoby po prostu, które pracują w Pixarze od dawna, w końcu dostały swój film, który mogą się wykazać na stołku reżyserskim. I tak samo jest tutaj, ponieważ Inside Out 2 nie robi już Pete Doctor, tylko robi Kelsey Mann, pracowniczka Pixara, która wcześniej pracowała właśnie przy tych filmach wymienionych przeze mnie, czyli przy Elemental, przy Bazie Astralu, przy To Nie Wypada, czy przy Soul. I to były zawsze, e, powiedzmy, takie kredyty poza właśnie nawet scenariuszem czy reżyserią, bardziej gdzieś tam z boku. Pomagała przy fabule właśnie do między innymi Dobrego Dinozaura. No i z grubej rury wleciała na reżyserię. No jednej, e, wydaje mi się, jednej z najlepiej przyjętych animacji Pixara w ogóle, a tym bardziej w ostatnich 10 latach. Czyli w sumie oczekiwania są dosyć spore, bo myślę, że jeżeli ktoś e, na Inside Out 2 czeka, to ma, podobnie jak zresztą ja na pewno, wysokie oczekiwania wobec tego filmu. E, no ja bym cię chciał przynajmniej tak właśnie na start zapytać, ale agresywnie, tak jak powiedziałem wcześniej, e, czy ty czekasz na ten film, czy oglądałeś pierwszą część, a, a jeżeli nie, to dlaczego i możesz się nie hamować, możesz powiedzieć wprost na przykład, że miałeś się gdzieś, to zrozumiemy. A jeżeli czekasz, to też czego się spodziewasz i jak Ci się podobał ten krótki zwiastun który na ostatnio nam zaprezentowano.
0: Ja nigdy nie jestem z animacjami na bieżąco. Nie za bardzo lubię chodzić do kina właśnie na animacje. W ostatnich latach tak naprawdę na animację, jakiej byłem, to chyba był tylko i wyłącznie kod w butach. Nie byłem nawet na Spider-Manie. Wiem, że trochę tutaj może być to, nie wiem, szokujące, bo Spider-Man rozbił bank, wszyscy to widzieli, wszyscy o tym mówili, a ja nie, ja nigdy o tym nie mówiłem. Tak naprawdę pierwszego Spider-Mana, tego animowanego, oczywiście Uniwersum, zobaczyłem rok temu, po raz pierwszy. A drugiej części do tej pory nie widziałem. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego, ale po prostu nie lubię chodzić do kina na animację. Inside, Inside Out, w głowie się nie mieści, zobaczyłem... Też, tak naprawdę kilka tygodni temu dopiero, bo ja sobie na bieżąco co jakiś czas um, te wszystkie animacje nadrabiam i przypomniałem sobie po prostu, że wychodzi druga część. No i tak pomyślałem, nie miałem co robić, ten film jest krótki, półtorej godziny, odejmując napisy końcowe, no to mamy, nie wiem, godzinę 20, e, więc przyjemna na wieczór, przed spaniem, mm, przyjemne oglądanie. Więc e, jestem w miarę na bieżąco. I film jak najbardziej mi się podobał, ale w żadnym aspekcie mnie, przepraszam, w jednym aspekcie tylko mnie zachwycił, bo ja ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o samą stricte animację, kreskę i tak dalej, nie lubię po prostu tego, jak to robi Pixar, bardzo mi się to nie podoba, nie trafia to do mnie jakoś. Zdecydowanie bardziej wolę to, co na przykład robi DreamWorks, no zdecydowanie, kod w butach, szeregi wszystkie i tak dalej, zdecydowanie bardziej to do mnie trafia, przyjemniej mi się to ogląda. A na drugą część czekam jak najbardziej, bo jestem bardzo ciekawy jak to się rozwinie, bo tutaj będziemy mieć do czynienia z kolejnym kolejnym etapem życia głównej bohaterki Riley, ale to co właśnie mi się, jestem bardzo ciekawy dalszych tak jakby komentarzy tego filmu odnośnie wychowania, czy no tych wszystkich właśnie emocji, które w w nas, w dzieciach, rodzicach też, czy osobach dorastających siedzą, bo ten film bardzo mi się spodobał właśnie pod jednym kątem, mianowicie był takim, ja sobie tutaj to nawet zanotowałem, żeby żeby, żeby o tym nie zapomnieć, ten film właśnie tak punktuje, czasami negatywne podejście też do dziecka ze strony rodzica. Ja też, tak anegdotka z mojej strony troszeczkę prywaty, na co dzień pracuję w miejscu, w którym rodzice przychodzą właśnie z dziećmi. Tam sobie sprzedaję fotele dziecięce, tam pomagam wybrać rodzicom odpowiedni fotel dla ich dziecka, do ich auta, żeby dziecko było bezpiecznie przewożone i tak dalej. No to jest bardziej pogmatalnie wydaje, ale tak skutowo. Więc rodzice przychodzą właśnie do mnie z dziećmi. i Ja czasami widzę, sam może, mi jest łatwo, sam może łatwo mi jest mówić, bo swoich dzieci nie mam, tak? Ale czasami takie podejście, gdzie ja sobie myślę, no ja bym tak nie chciał do swojego dziecka podchodzić, na przykład rodzice straszą swoich dzieci mną, na przykład, że nie nie dotykaj czegoś tam, bo, bo, bo pan coś ci zrobi, na przykład. I wiesz, zwalają wszystko dla mnie. No i straszą mną dziecko. Ja tutaj jestem tylko, żeby, żeby im pomóc tak naprawdę. <laughs> żeby im pomóc w zakupach. A oni biorą i mnie straszą. I ja właśnie nie lubię takich e, przeróżnych komentarzy e, do dziecka. E, I ten film właśnie e, fajnie to punktuje. Pierwsza część e, tego filmu, Inside Out, zaczyna się właśnie w taki sposób też, że jedna z tych emocji, która siedzi w głowie Riley, e, ten czerwony typek, to była złość, 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 tak, anger. No właśnie, że kiedy ten rodzic, ojciec dokładnie, w jakiś sposób, nie pamiętam co to było, powiedział coś do swojej właśnie córki, no to nagle w jej głowie za stery tego całego pada tam, gdzie sterują tymi wszystkimi emocjami, to ta złość właśnie podeszła i powiedziała coś w stylu z takim tekstem do mnie, ja ci tutaj zaraz pokażę, no nie? I, i to było fajne, I to było bardzo fajne, bo to był taki po prostu właśnie pozytywny komentarz do tego, że no ten rodzic nie za dobrze się tam zachował, nie za dobrze powiedział i mi się to bardzo podobało. Ja przepraszam, że moje wypowiedzi są zdecydowanie bardziej chaotyczne od tych Roberto, mniej poukładane, ale tak już po prostu mam. I pod tym kątem ten film mi się strasznie podobał. Bo są właśnie takie aspekty, o które ja jako rodzic w przyszłości bym chciał zadbać, i ten film właśnie w paru momentach to fantastycznie wypunktował. I to było super. To było naprawdę super. Jest to bajka dla dzieci, a może być tak pouczająca na przykład dla rodziców.
1: Powiem ci, ja jestem ogólnie pod wrażeniem tych wypowiedzi i myślę, że nasi słuchacze też powinni być, ponieważ w ciągu krótkiej, lekko może chaotycznej, ale wbrew pozorom bardzo uporządkowanej wypowiedzi twojej, myślę, się o tobie sporo dowiedzieliśmy, Przemku. Po pierwsze, dałeś nam fun fact swojego życia prywatnego, co jak na jest po prostu zajebistą stawką i ja doceniam to bardzo. Uważam, że każdy, kto do tego momentu dotarł, będzie zadowolony, jeżeli dowiedział się o tobie więcej. Między innymi też ja, mi byś tego słuchało. Po drugie, wiem, że nie masz dzieci, super, to jest dla mnie ważna informacja. Myślę, że dla wielu słuchaczy też będzie również. No a po trzecie, masz w pełni rację i to jest bardzo fajna perspektywa. I ja też zawsze miałem taki stosunek do Inside Out. Po z kolei z mojej strony to jest tak, że znam ten film od premiery. Oglądałem go no ileś razy. <grych> Oglądałem go też w kinie, gdzie po prostu e, zauzawiłem się okropnie, gdy go obejrzałem po raz pierwszy, bo poczułem, że powiedział coś bardzo istotnego. To w tak. tamtym momencie nie wydawało mi się po prostu nieoczywiste, a w momencie, jak zostało pokazane na ekranie, to nabrało sensu, i poczułem taki trochę lekcji w tamtym czasie, właśnie pod tytułem, że dużo emocji jakby od siebie zależy i każda jest potrzebna, i trzeba sobie jakoś się zawsze umieć po prostu ułożyć i się ich nie wstydzić. To jest bardzo dobry przekaz. I dlatego też bardzo byłem ciekawy, co jest z tym zrobią dalej, bo potencjał jest ogromny. Już, gdy wyszła krótkometrażówka właśnie tam Riley's first date bodajże, no to właśnie każdy się zastanawiał, że takim go to sequelem do Inside Out byłoby zrobienie filmu, w którym właśnie Riley jest nastolatką. Bo skoro mamy dużo emocji jakby w wieku dziecięcym, to tym bardziej mamy w wieku nastoletnim, które można z wielu stron ugryźć. tak? I tutaj widać, że już tak będzie. I tutaj tak bardziej już wstawię kilka takich rzeczy ciekawostkowo-fabularnych, bo w drugiej części Inside Out rozwijany jest dalej pomysł, który po raz pierwszy zapiczował właśnie Pete Doktor przy jedynce, czyli żeby stopniowo wychodzić od pięciu podstawowych emocji, które właśnie poznaliśmy w pierwszej części, do rozwoju aż 27 emocji, bo według tam właśnie jego jakichś tam wyliczeń i różnych teorii naukowych, czy takich właśnie pediatrycznych i osób zajmujących się tematem, to właśnie tyle tych emocji łącznie jest i wynikają z siebie zawsze one, jakby wiesz, z wiekiem ich coraz więcej, tylko oczywiście stopniowo. I tutaj właśnie też tak będzie, bo jeżeli widzieliście zwiastą, to pojawia się już pierwsza z nowych emocji, czyli anxiety, no czyli taki, wiecie, to akurat jest takie ciężko tłumaczalne słowo, ale taki lęk, niepewność, coś takiego. No myślę, że anxiety ciężko się przekłada. W sumie jestem ciekawy, jak to, jak to będzie u nas. Jak, jak nie wiem, jakaś niezręczność, czy, czy lęki może. Ale będą też inne. Yy,
0: w, tak. polskim, w polskim dubbingu zostało to przetłumaczone na niepewność właśnie.
1: A, no, bo to, no ma to sens, bo, no mówię, to jest takie pojemne słowo, że w sumie takie uniwersalne właśnie. Yy-y. Tłumaczenie najlepiej je oddaje, ale też na plakacie widzimy już inne emocje, które jakby potem zostały potwierdzone, czyli embarrassment, <grytanie> enui i envy, czyli po prostu zażenowanie, nuda i zazdrość przede wszystkim, co jest no, mega, mega ciekawym motywem. I myślę, że pewnie się pojawi ich więcej niż tu widzimy. Ale samo, samo to, że już wiemy, że, że będzie poruszony temat takich właśnie podstawowych no to to jest dla mnie naprawdę super i myślę, że to może bardzo dobrze wyjść w takim filmie, bo Pixar po prostu potrafi takie historię opowiadać. I tak jak ty powiedziałeś, jeżeli ta jedynka trochę celowała też, między innymi oczywiście, bo ten film o sporo innych rzeczy, w jakieś takie nieokrej okay zachowania rodziców, no to myślę, że przy wieku nastoletnim można jeszcze, mimo tego, że ten gatunek jest już bardzo wykorzystany mocno, to uważam, że wciąż można na temat nastolatków powiedzieć dużo świeżych rzeczy. Można zawstydzić po prostu przy okazji masę różnych seriali nastoletnich właśnie taką produkcję Inside Out 2, która by celnie pokazała pewne rzeczy, oczywiście o oparciu o, o jakby wiedzę po prostu i wrażliwość, tak jak jedynka i bardzo po prostu na to liczę. I chciałbym, żeby ten film taki się okazał. Troszkę mnie niepokoi faktycznie zmiana reżysera, bo no jednak Pete Doctor jest związany z Pixarem od samego początku i ma hit za hitem, więc to, że oddał ten stołek jest takie lekko niepokojące, ale z drugiej strony to jest na tyle mocny temat, że jeżeli ktoś faktycznie tak się nim zafascynował, jak podejrzewam właśnie Kelsey, która go przejęła, to powinno pójść dobrze i trzymam za nich mocno kciuki, bo skoro to będzie właśnie jedyny film Pixar naponometrowy w przyszłym roku, no to fajnie jakby wrócili z pompą, bo ostatnio troszkę powiedzmy zanikli. Nie wszystkie te ich filmy się jakoś super przyjmowały i mimo, że na przykład taki Luka był zaskakującym hitem w box w pewnym momencie, no to do przyjaciół też było różne. ale w tym roku trochę podzielił ludzi. Co też mnie w sumie zdziwiło, bo według mnie był świetny, no ale jednak też to nie był ten Pixar, jakiego ludzie się spodziewali, więc ostatnio chyba był taki przy okazji po prostu w, co w duszy gra i fajnie jakby oni wrócili. Bardzo czekam, a Ludzie też czekają, bo zwiastun Inside Out 2 w przeciągu pierwszej doby od zapostowania w social mediach wygenerował, 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 wygenerował o Jezus Maria, nie mogę cię wysłowić, na, naszą, na nasz jubileusz, to niedobrze. Wygenerował 157 milionów wyświetleń, wliczając to około 78 z TikToka. I to jest największy wynik e, dla filmu animowanego Disneya ever kiedykolwiek, więc no, ludzie czekają po prostu na to. I widać, że, no, że jest hype na To Inside Out 2, co mnie bardzo cieszy i mam nadzieję, że sprostają temu po prostu. Czy wyczerpał temat, czy już nie masz nic do powiedzenia? To
0: znaczy, ja chciałem tylko dodać, bo mówiłem cały czas o pierwszym filmie, a chciałem też dodać, że też czekam na dwójkę. Jakby ta pierwsza, cieszę się, że nadrobiłem pierwszą część w ogóle. I bardzo, bardzo czekam na dwójkę, jestem bardzo ciekawy właśnie jak te emocje zostaną rozwinięte. I w międzyczasie też jak mówiłeś, mówiłeś między innymi o Box Office, no to zerknąłem sobie szybciutko na Box Office właśnie poprzednich filmów Pixara. No i w porównaniu z Inside Out z 2015 roku, no to kolejne produkcje jak na na przykład właśnie Astral. czy też baz Astral z 2022 roku, czy wcześniej Elemental, trochę później, przepraszam, no to to jest tak 226 milionów baz Astral na, na całym świecie zarobił, a Elemental e, 495, a Inside Out 857. Więc e, widać jak na, na dłoni, właśnie tą różnicę, o której mówiłeś, że jednak ten Pixar ostatnio no, nie sprzedaje się tak dobrze, jak sprzedawał się kiedyś. To jest fakt, nie do podważenia. Tak,
1: to prawda. Inside Out był chyba w ogóle ich jeden z takich największych hitów właśnie tej dekady, jeśli chodzi o box office, tego co kojarzę. Tak. Nie sprawdzałem, nie sprawdzałem tak dokładnie, ale bardzo możliwe. No i trochę średnio idzie z tym box office'em, ale też wynika z tego, że ostatnie filmy, czyli właśnie Luka, czy to nie Wypanda, leciały straight to Disney plus w USA. I nawet za bardzo nie miały szansy zrobić. Elemental co prawda dostał, teat, jakby teatrical run, ale to w ogóle był strasznie weird case, bo ten film na początek, jakby wydawało się, że będzie klapą, począł sobie stopniowo skrobą rzepkę i w sumie uzbierał sobie kwotę, bo nikt się nie spodziewał na początku, że on zarobi te pół, pół jakby bańki, a zarobił prawie że pełne, więc koniec końców on, on, jakby okazał się nawet zyskowny z tego co widziałem, zwłaszcza, że potem jeszcze zaczęli wiczać tam, wiesz, właśnie streaming, czy sprzedaże sprzedaży płyt czy gadżetów. Więc ten film jakby trochę zaskoczył ich faktycznie, ale nie był taki oczywisty to od początku, bo gdy, gdy Elemental wyszło, to każdy wróżył klapę, a potem on sobie zbierał przez jakieś tam 2-3 miesiące jeszcze jeszcze widownie, co jest bardzo rzadko spotykane w ogóle. Miał długie nogi, tak jak na animację jest spoko, no ale nie był to wiesz, no nie, był, nie było to Super Mario, nie, jeżeli chodzi o hajs. I myślę, że Inside Out 2 też pewnie już nie będzie, bo te czasy chyba właśnie takich animacji zarabiających aż tyle troszkę jednak mijają, Chciałbym się miło zaskoczyć, ale... No, ale zobaczymy. Na pewno też czekam i jeszcze początkując powiem wam dokładnie, kiedy ten film wychodzi, wspomniałem na starcie, to będzie dokładnie 14 czerwca w tym momencie, jeżeli nic nie ulegnie zmianie. Także e, czekamy bardzo, na głowy się mieści 2 i oddaję teraz głos Przemkowi.
0: Bardzo ci dziękuję i naszym kolejnym tematem będzie komiksowe, przepraszam, Filmowe uniwersum DC, i kilka słów o nowym castingu. Między innymi antagonistę Lexa Lothora w filmie Superman Legacy zagra Nicolas Holt. No i teraz tak, dla mnie to jest bardzo, bardzo ciekawy temat, bo przypomnijmy sobie poprzednie próby castingowe właśnie Nicolasa. Mianowicie walczył o rolę Batmana, czyli jednego z dwóch najbardziej ikonicznych superbohaterów w ogóle w popkulturze, a w DC Comics już na pewno i przegrał ją z Robertem Pattisonem. Później rywalizował o tą drugą rolę, czyli rolę Supermana <grych> z Davidem Cornsweet. Corn, 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 tak było to nazwisko aktora? Ch- chyba tak.
1: Sprawdzę, sprawdzę, no czekaj, a tym mógł
0: Prze- tak, przepraszam emocji. nie pamiętam, Robert, Robert sprawdzi. Um, no i w każdym bądź razie też przegrał, był w cudzysłowie nazwijmy to drugi na tym podium do tej roli. Um, a teraz wcieli się w Lexa Lutora i Ojej, to już jest fantastyczna historia i teraz będzie grał Villada Supermana. co nie? I, e- dla mnie to jest bardzo fajne że w ogóle zgodził się na na odegranie Lex Altar, znaczy tą informację podał Deadline, czyli źródło bardzo dobre i w zasadzie jak Deadline, Variety, Vanity Fair czy The Hollywood Reporter coś podaje, no to najczęściej jest to po prostu prawda i kwestia tylko czasu, aż oficjalnie zostanie to potwierdzone potwierdzone gdzieś tam przez studio, czy na przykład tak w tym przypadku może zostanie potwierdzone też przez samego Jamesa Gana, który jest bardzo aktywny na swoim Twitterze. Więc dla mnie to jest fantastyczna historia, taka backstage'owa, za kulisami, jeśli chodzi o tę obsadę. No i jestem bardzo ciekawy samego Holta w tej roli, bo po prostu bardzo też lubię tego aktora.
1: Zgadzam się, że to jest super ciekawy case i jeszcze też dodam, bo właśnie Holt to jest taka postać, która generalnie, większość osób go po prostu kojarzy, bo on grał po prostu w masie filmów różnych. I z tym kinem superhero też się zetknął wcześniej, bo chociażby grał w X-menach
0: tak, mniejszą
1: rolę, ale grał, grał u boku Jennifer Lawrence w tej nowszej wersji odwona. On tam grał Bestie, tak. I jakby potem na przykład zajęcił takie role, jak chociażby epizod w epizodzie nowym Mad Maxie, gdzie też już wyglądał bardzo jak Lex Luthor, bo też był łysy, więc pewnie jest to pewna pewna inspiracja grał chociażby też w filmach biograficznych, nie wiem czy kojarzycie, on zagrał w takich dwóch filmach, które ja całkiem lubię, ale zbyt dobre nie są. Tytułu wam nie podam, ale był film biograficzny o Tolkienie, gdzie właśnie zagrał Nicholas Holt tak, I, i nie był to zbyt dobry. Nazywał się film, po prostu y-
0: Tolkien, tak.
1: Tak, to tak. i zagrał też w filmie, zagrał też właśnie w filmie o e, Salingerze. On się chyba po prostu nazywał Burzujący w zbożu, ale też nie, nie pamiętam. E, I też zagrał spoko. Więc jakby to ogólnie jest utalentowany aktor, który ma jakby duży, bardzo wachlarz tych ról. Zagrał między innymi też Wiecznie Żywym, jak to z was kojarzę, taka komedia dla nastolatków, gdzie grał zombie po prostu. Ostatnio grał w Renfieldzie, wcześniej grał też w Jacku Pogromcy Olbrzymów chociaż No się też nie przejawia po prostu. I tak jak wspomniałeś, do wielu ról kandydował, zawsze mu czegoś zabrakło, a tutaj dostaje im o świetną rolę w sensie świetną szansę po prostu, bo mając lat, on jest dosyć, dosyć młody pamiętajmy tak, Nikolaus Horma w, w tym roku dopiero lat 33 i jakby taki Lex Luthor mu pyknął, no to, e, to ruszy ta kariera po prostu jeszcze On ma mocniej. 33 Nie lata? No, on jest on taki jest młody? Podziudki. No faktycznie,
0: Aj, ojej, a ja mam wrażenie jakbym go już widział, nie wiem, 20 lat temu w jakimś filmie no, typu, tak. typu właśnie, nie wiem, faworyta, co nie?
1: Tak, Ale no to... on grał w masie po prostu filmów i jakby do tego mam takie wrażenie, że było od zawsze, a w sumie to od niedawno się przewija, tylko po prostu jakby, wiesz, w ostatniej dekadzie mu się to sporo nagromadziło, a sam jest młody, więc jego kariera jeszcze, jeszcze jakby się rozkręca i już na tym etapie w sumie jest bardzo, bardzo ciekawa, a przy takiej roli jak Luthor, no to się może jeszcze bardziej rozkręcić, tak, więc trzymam za niego mocno kciuki, bo to jest po prostu, wiesz jak to jest, to jest tak samo na przykład jak Jared Leto dostał Jokera, no i akurat jemu nie pykło, mimo że bardzo chciał, żeby to się rozwinęło dalej, to przez to, że Suicide Squad na wielu jakby płaszczyznach poległ, no to jednak ten Joker leto stał się potem bardziej gagiem, ja bardzo żałowałem z kolei, bo uważam, że zagrał super. Ja ale też. Ja po prostu powiem, no, Już myślałem, no, że będę żał... staniał, żebym,
0: miałem właśnie się wtrącić, że jestem chyba jedną osobą, której podobał się ten Joker. Ale fajnie, że też doceniasz o miarę. No oczywiście, no, to, to nie jest, to jest i Fledger, dobrał. tak? Albo, albo jakim Phoenix, ale, ale był fajny, był naprawdę fajny. Inny też.
1: Spoko. był takim właśnie gangsta trochę bardziej, mhm. był takim bardziej. Młodym wiesz, no spoko wyglądał i wielka szkoda, ale to jest jeden z tych niewielu przypadków, gdzie zagranie tej roli, właśnie takiej ikonicznej, nie poszło dalej, bo najczęściej jednak te osoby się sprawdzają, no i właśnie tak jak już powiedziałeś, po ten Phoenix chociażby jak takiego tokara dostał, no to to już kariera wiesz, wystrzeliła, czyli znaczy, no. Znowu, nie musiała, on i tak był znanym aktorem, ale jednak się usadowił trochę na świadomości widzów, jako taki Joker, Joker naszego, naszych czasów. I Lex Luthor też ma taki potencjał imo jako ten taki mm. najstarszy piwnik Supermana trochę, obok Zoda też, też w filmach e, i postać komiksowa. Ja trzymam mocno kciuki. Fajnie by było jakby potwierdzono ten, ten casting, ale podejrzewam się, że to jest kwestia czasu. Tak jak powiedziałeś, Dylan jednak zawsze podaje spadane informacje. No i... Kurczę, no i udało się chłopowi, oby, oby film dopisał w takim razie, a myślę, że tak, bo Superman Legacy to chyba jeden z tych niewielu filmów, które gdy jakby gromadziło się teraz więcej informacji o strajkach i przesunięciach, to się solidnie trzymał i koniec końców żadnego opóźnienia nie zaliczył w niczym. Jakby wszystko jest gotowe do kręcenia, oni chyba na plan lecą jakoś tam w lutym, jeżeli dobrze kojarzę, czy w marcu. Schedule mi się w ogóle nie przesunął, gdzie praktycznie każdej innej produkcji tak, więc no ja trzymam mocno kciuki, bo widać, że gan dobrze tym wszystkim steruje i ten casting tylko mnie w tym utwierdza, bo już casting poprzedni, czyli Luis i Supermana też, też mi się bardzo podobał i kończąc tak, to jest David Coren Sweet. Dokładnie tak, jak powiedziałeś. On gra Supermana nowego.
0: Okej. Okay. Okej, takie nazwisko bardzo niestandardowe i trochę zawsze mam problem z zapamiętaniem. A odnośnie samego Supermana, tak, zaraz po strajku James Gunn na swoim Twitterze napisał wielkie podziękowania dla jakby całej ekipy, poza scenarzystami, właśnie. Może inaczej to by źle zadzwiało. dla całej ekipy, która pracowała. Poza scenarzystami i aktorami, którzy pracować nie mogli, bo trwał strajk, czyli tam wszyscy odpowiedzialni za scenografię i tak dalej, którzy jakby pracowali cały czas nad tym filmem, dzięki czemu 11 listopada, lipca, przepraszam, 2025 roku to data wciąż aktualna. No i co? Na film oczywiście czekamy, bo to będzie nowe rozdanie. Będzie to nowe uniwersum kinowe na podstawie komiksów DC prowadzone przez Jamesa Gana i Petera Safrana. A o Jamesie Ganie mówi się bardzo dużo, a nie mówi się też o tym, jak wielkie doświadczenie ma w prowadzeniu właśnie takiego uniwersum Peter czy Peter Safran, który jak ja sam dobrze jakby nie znam, bo. A czy wiem, że jakby to się cieszy, to wszystkie te produkcje dobrymi opiniami, ale ich nie oglądałem, bo są to zazwyczaj horrory, no ale właśnie, który pracował nad wieloma produkcjami i bardzo dobrze to wszystko prowadził jest ogólnie chwalony za to, jak jego praca dotychczas wyglądała.
1: Tak, to ja mogę to dopełnić, bo ja z kolei trochę tego widziałem. Peter Safran mocno współpracował z ramieniem Warner Bros. przy tych horrorach czy to na stołku reżyserskim, czy po prostu producenckim i między innymi zaangażował się w takie filmy jak Obecności, po prostu Łona I potem te już robione bez Łona, czy Annabelle, którą właśnie sam reżyserował, czy przynosił już w ogóle przy Sazamie wcześniej, mimo że jeszcze nie był nie w uniwersum, że Zakonnica, że nie była jakaś, jakaś świetna, ale czytałem jakiś czasem temu ciekawostkę, że ktoś e, mocniej jakby skupił się na tym, Czemu akurat zaangażowano Jamesa Gana i Safrana? I ktoś, ktoś tam, jakby, tak wiesz, wykazywał z takiej, trochę jakby wiedzy, trochę insideowej, trochę takiej powszechnej, że podobno James Gunn jest takim, taką osobą, która jest świetnym takim showmanem i kimś, kto pokazuje nam informacje, jako taka osoba pierwszego kontaktu właśnie na tym Instagramie czy Twitterze, jest taką liberą twarzą, a Safran podobno jest po prostu takim dobrym, wiesz, biznesmenem, marketingowcem, który działa za kulisami, że on jakby nie daje jakby za bardzo znaków, że wszystko, jakby, takie PR-owo prowadzi Gunn. A Safran działa za kulisami, żeby wszystko doprowadzić tam, jakby wiesz, do dobrej realizacji, że on tam jakby trochę wszystko spina, i że właśnie ma też doświadczenie właśnie w takim kreowaniu uniwersum trochę biznes- biznesowo-producencko. I dlatego ten duet tak właśnie dobrze, a przynajmniej mam nadzieję, że tak będzie, ale wskazuje, będzie funkcjonował, bo wzięto osoby, które, jakby wiesz, zajmują, mają wspólną zajawkę, tak? Czy po prostu robienie takich uniwersów różnego rodzaju, jedna z nich E, powiedzmy jest ta bardziej taka kreatywna i przyciągająca ludzi, a druga taka dopiniująca dobrze terminów i działająca e, dobrze studiem, jakby tam wiesz, ustalanie jakichś umów, różnych rzeczy, więc e, no, trzymam mocno do kciuki. E, od początku, gdy ogłoszono, że to oni przyjmują to uniwersum, to myślę, że każdy był zadowolony łącznie z nami, więc e, powinno być spoko. Jest pewna niepewność, jeżeli chodzi o Supermana, która jakiś czas temu wyszła, że gdy ogłaszano coraz więcej osób w obsadzie, to pojawiło się z kolei poro głosów niepokoju, że będzie tam zbyt dużo superbohaterów na tym etapie, tylko że to nie zostało jeszcze potwierdzone, bo nie każda rola jest potwierdzona, że kto kogo gra, więc my jeszcze nie wiemy. Gun trochę tam się ustosunkował, że kilka postaci już będzie i ludzie się, ludzie, ludzie się troszkę obawiali, że to zbyt dużo jak na pierwszy film, który buduje Uniwersum. Bo jak wiemy, tak właśnie też DC zaczynało, że chciało zrobić zbyt dużo za jednym zamachem. Ale akurat Gunowi to ufam, bo jakby naprawdę miał osobę wskazać, która byłaby w stanie, no Kolejną świetną ekipę na ekran, jakby jakoś jakoś przywołać i ożywić w satysfakcjonujący sposób. To właśnie GAN, bo jak wiemy, ten człowiek po prostu robi czary z aktorami i, i z wątkami, i naprawdę ostatnie, co można mu zarzucić, to, że sobie nie radzi z wieloma postaciami na ekranie albo z tym, jakie relacje między nimi zawiązać. W tym jest po prostu mistrzem i myślę, że w pełni to wykorzysta. A sam fakt, że też sam Supermana chciał robić od dłuższego czasu, co często przyznawał, tylko mianowował optymizmem, że mamy dobrą osobę na pewnym miejscu. Także Superman Legacy lipiec 2025 rok. Czekamy bardzo gorąco.
0: Tak i odnośnie samego właśnie Sofrana, też ja się cieszę, że właśnie on tam jest, bo to jaka cały czas była obawa, czy też potem konkluzja po tym, jak no, wykrzaczył się projekt poprzedni projekt związany z uniwersum na podstawie komiksów DC, za który odpowiadał przede wszystkim Zack Snyder. On ten film reżyserował i za kształt tego uniwersum też odpowiadał, no i to się po prostu wykrzeczyło, tak? Dlatego tutaj, gdzie James Gunn nie tyle, co będzie odpowiadał za uniwersum, będzie też niektóre produkcje, tak jak ten pierwszy właśnie Superman, będzie reżyserował, no to jest właśnie jeszcze ten Peter Safran, który gdzieś na boku, na backstage'u spokojnie sobie będzie pracował i to wszystko dopinał, więc bardzo fajnie tutaj to wygląda, no i trzymamy kciuki. Jest jeszcze z ostatniej chwili tak naprawdę jeszcze jedno nazwisko, które dołączyło do obsady, tutaj The Hollywood Reporter podaje, Skyler Gizando ma zagrać Jamie'ego Olsena. No i co, ja nie znam ani aktora, ani ani postaci, bo nie czytałem komiksów o Supermanie, dlatego tylko chciałem o tym wspomnieć. Jeśli tutaj masz, chciałbyś się odnieść, to zachęcam.
1: Wiesz co, niestety nie tym razem, bo też, e, też nie znam. Mignum kiedyś nazwisko na tej postaci, ale też nie jestem jakoś mocno w lore Supermana, więc nie dopowiem nic więcej, ale co dopowiem, to to, że na nasz jubileusz możliwe, że podaliśmy właśnie jakąś świeżą informację, bo zdarzało nam się, że się nam przedawniały, więc to dobrze, że to znalazłeś. W takim razie może być jakiegoś faktycznie w ramach tego podcastu podanego, a nie tylko powtarzanie innych rzeczy. I oczywiście, oczywiście żartuję. Mogę przejąć kolejny temat, jeżeli pani? tak przejmę, bo to jest temat, który mnie grzeje mocno i po ostatnim besansie, który się z nim łączy, tylko się utwierdziłem, że słusznie. A mianowicie, e, ostatnią premierę miał film Balada, Taków i Węży, czyli prequel Igrzysk Śmierci. Film, e, w którego jakby powstawanie i same zapowiedzi też się mocno zaangażowałem. Nawet na naszym kanale znajdziecie jeden z pierwszych podcastów, który właśnie prowadziłem e, samodzielnie i tam, świeżo po lekturze książki Collins, zastanawiałem się, czy jest to dobry film, e, fu, czy jest to dobry materiał na ekranizację czy to się sprawdzi wysoko w filmie, tak, tak jak powinno na bazie tej książki. I na moje szczęście, nie będę jakoś o tym dużo mówił, bo ten temat u nas sporo się przewija. I jak nagrał ten materiał, i mamy recenzję na stronie, i możliwe, że ja też jakiś tekst potem machnę, taki bardziej esejowy o, o samym, samym filmie, w, w, tam w kontekście konkretnym, którego jeszcze nie znam, ale jakiś myśl się trafi. Ale na pewno e, Bada Ptaków i Wężyk, gdy już trafiła na ekranę. To okazało się dla mnie filmem po prostu świetnym. Pod wieloma względami, i już pomijając, jakby aspekt, czy jest to dobry film, po prostu jako film, to jest po prostu widowisko. I jest to duża premiera właśnie z gatunku Young Adult, których po prostu nie ma za bardzo. Ojeju, wszystko w porządku? Tak. Wydałeś
0: Kaszunąłem. Na szczęście a. wyciszyłem mikrofon w OBS-ie przy nagrywaniu, więc państwo tego nie słyszą, a ty niestety, Robercie, byłeś tego świadkiem.
1: Włapałem, Dobra. <gry> Bo a, a się nie wyciszyłem. Nie a, a, Nikt nie słyszał. Okay. Dobra, cię <grym> ja nawet tego nie będzie na podcastie, to nie ma. Tak. E, wracając. E, I jest to po prostu duża premiera który po prostu nie ma. Dlaczego? Bo ten gatunek się po prostu już na stałe przeniósł z kin do, do streamingów i telewizji. Jakby w momencie, gdy mieliśmy spory boom na filmy takie, w cudzysłowie, do nastolatków, bo to nie chodzi o to, że są krywane do nastolatków, tylko jakby Young Adult to jest bardziej gatunek po prostu opowiadający o zmaganiach ludzi wchodzących w taki ten okres dorosłości powiedzmy pomiędzy 18 do 20 paru lat i odkrywających jakby ten świat dorosłych coraz szerzej. To jest taka bardziej fachowa definicja, bo tu wiele właśnie rzeczy można podpiąć pod to i niekoniecznie się mówi, że to po prostu na solatkach tylko te takie tematy są poruszane, ale to nieważne e, i no po prostu to zniknęło z kin. Za bardzo tych filmów po prostu już się nie produkuje. W ostatniej dekadzie to są jakieś naprawdę wyjątki, głównie filmy e, romantyczne. Gdy próbowano ruszać jakieś takie serie większe, to nie wychodziło to. Disney próbował chociażby Artemis of Aula ruszyć, ale o tym to już nie będę nic mówił, bo został ten film zmasakrowany i o tym już kiedyś wspominałem tutaj, więc nie ma sensu się nad tym rozwodzić. Były jakieś inne próby, jakieś filmy w stylu tam każdego dnia. E, Amazon tam miał taki nawet całkiem spoko film jakiś czas temu które opierał się o koncept Dnia szpistaka, ale tytułu już nie pamiętam. Mapa e, małych Wspaniałości i coś takiego. I to był podobny schemat, że jakby e, mam chłopak, dziewczyna, jakieś tam zdarzenie takie powiedzmy nadnaturalne, jakieś ich stopniowe zbliżanie się do siebie. No i dobra, są, są jakieś takie produkcje, ale jak się cofniemy pamięcią do właśnie przed dekady i kawałek wcześniej, to mieliśmy bum na zmierzch które jakby zapoczątkowało też trend dzielenia filmów e, finałowych, trylogii na dwa filmy, po czym powtórzyły to Harry Potter, po czym powtórzyły to Egyska Śmierci. Z gatunków e, niefantazy mieliśmy chociażby Gwiazd Naszych wina Johna Greena, który był bardzo głośnym filmem, też właśnie Young Adult. E, po czym to wszystko zniknęło e, i mija dekada... I w dużym uproszczeniu, oczywiście omijając te mniejsze projekty, ale naprawdę nie było nic e, takiego nawet budżetowo podobnego, dopiero w tym roku wyszła balada Ptaków i Węży, czyli prequel Igrzysk Śmierci, który jest, co najbardziej mi się podobało w tym filmie, to że to jest w sposób taki potężny film. To jest film, który ma świetną scenografię, to jest film, który ma naprawdę według mnie udane aktorstwo, dużą wagę przyłożoną do aspektów e, jakby takich technicznych, do muzyki, do poważnej fabuły i dla mnie to było po prostu bardzo odświeżające, że w erze, kiedy każdy film musi być taki śmieszkowy, albo ironiczny, albo w stylu MCU robiony właśnie, że trochę taka nostalgia, trochę coś, albo jak to w Indiana Jones, że e, no trochę beka, trochę coś tam, ale w sumie stawka to nie wiadomo jaka większość czasu, tak tutaj mamy poważną historię, Mimo, że właśnie ona jest tego gatunku, ona właśnie jest jąk adultowa, czyli kilka ograniczeń jakby ma nałożone odgórnie, ale mimo tego się świetnie broni i po sali kinowej, na której byłem, widzę, że ludzie takich historii po prostu chcą i to właśnie ludzie w moim wieku, czyli ludzie, którzy czytali te książki jak byli młodsi, Wtedy szli na pewne ustępstwa, a teraz są starsi, oglądają dojrzalszą historię i się na nie po prostu super bawią w dużym budżecie i niech z drugiej nikt po prostu ich jak idiotów. Bo najczęściej te filmy dla nas dodatków, ją są robione tak, że e, po prostu musimy pewne rzeczy przyjąć jako konwencje i nie, nie czepiać się jakichś tam szczególników. A balada ptaków i węży, mimo kilku tam wad, bo oczywiście, że są różne, że tak świetnie po prostu broni w wielu momentach. Że dla mnie to jest ważne wydarzenie, że ta premiera nastąpiła. I wielka mi szkoda, że, no, że te filmy już jakby się nie ukazują, bo te wszystkie te serie właśnie takie najpopularniejsze z lat wcześniejszych, czy chociażby właśnie Harry Potter przenosi się już na streamingi po tym, jak fansze zwierzęta się nie udały za bardzo w kinach. Percy Jackson też będzie teraz serialem, filmy też powinno z pewną porażkę, więc Disney wziął jako mniejszą serię cała reszta jakby jakoś nie funkcjonuje. No to chociaż mamy taki film jak ten i myślę, że w sumie jeden z ostatnich, nad czym bardzo ubolewam, ale chciałem się z tym moim ubolewaniem z wami podzielić po prostu.
0: Ale to jest bardzo ciekawe, ja się na tym nigdy nie zastanawiałem, a kiedy właśnie zaproponowałeś ten temat jako jeden z kilku naszego podcastu dzisiejszego, to pomyślałem faktycznie i próbowałem sobie też przypomnieć, też też ciebie pytałem, i próbowałem sobie przypomnieć właśnie jakie w ostatnich latach były filmy Takie Young Adult. I Poza wymienionymi przez Ciebie właśnie już serią Harry Potter, Zmierzch czy Igrzyska Śmierci, no to przypomniały mi się tak naprawdę głównie, głównie filmy komediowe albo jakieś takie dramaty, a takich fantazy no, no nie było. Straszna jest straszna jest właśnie nisza, no i właśnie jeśli chodzi o te komediowe czy dramaty, no to wspomniane przez Ciebie Gwiazd, Gwiazda Naszych Wina czy ostatni tak naprawdę film film kinowy Young Adult, który obejrzałem pomijając właśnie streaming, bo to tam wszystko się przyniosło jak wspomniałeś, to jeszcze był taki film Trzy kroki od siebie z Colem Sprousem i Hailey Richardson w roli głównej i też to był super film z 2019 roku, naprawdę naprawdę bardzo go lubię, bardzo, bardzo prosty, banalny, ale tak trafiający w ten punkt, w który chyba chciał trafić, emocjonalny, że, bardzo, że ten film po prostu we mnie został na nieco dłużej. A żeby też, jeśli ktoś nie uwierzył Robertowi, na słowo, że to się przyniosło do streamingu, no to warto sobie zajrzeć właśnie na ten streaming, no i co zobaczymy? 13 powodów, Euforia, The End of the Fucking World, co tam jeszcze? Sex Education na Netflixie też, no to faktycznie to wszystko przeniosło się do streamingu. I te najpopularniejsze właśnie produkcji Young Adult, Stranger Things, tak? Też myślę, że możemy gdzieś to, pod, to podpiąć trochę. Wszystko to właśnie przeniosło się już do streamingu. No i, i szkoda.
1: Wielka szkoda, zgadzam się. Z takiej właśnie serii jeszcze, która zaczynała jako film, a potem e, no, kontynuowana stała w formie serialu, to były mroczne materie, czyli ta baza pod Złoty mm-hmm. Kompas, Złoty kompas. a to też była taka seria, która miała szansę się rozwinąć na serię filmową, po czym stała jakby skancelowana, czyli skancelowana, no po prostu zaanulowana, tak? W tym sensie skancelowana i wróciła później w formie serialu i to wyszło spoko. Ale nie zmienia to faktu, że no nie były to już filmy. Ja pamiętam taki jeszcze film, właśnie teraz sobie sprawdziłem tytuł. W 2008 wyszedł film, Mroczne umysły na podstawie jakichś tam, no powiedzmy po jakieś tam książki w USA. No ja o niej nie słyszałem za bardzo, ale pamiętam, że gdy zobaczyłem zwiastun tam i jakieś zapowiedzi, to podobało mi się właśnie, że to jest takie, o trochę takie X-menowe, trochę jakieś takie właśnie dla młodszych, trochę coś w tym stylu. I byłem mega zawiedziony, jak już film obejrzałem, bo był po prostu strasznie słaby. I właśnie był mnie taką przestrogą, czym te filmy nigdy nie powinny być i po prostu straszna inf- infantylizacja i mimo, że podejrzewam, że taki materiał źródłowy też był, no to to, że zostało tak to powielone w filmie, to po prostu właśnie tak, jak powiedziałem wcześniej, traktowało mnie jak to, jak jako widza, bo, jakby, bo to też nie jest tak, że te filmy muszą być jakieś wysoko intelektualnie, ale one po prostu muszą mieć sens. I w momencie, gdy na przykład my już powiedzmy mamy trochę więcej lat niż naście, to nie znaczy, że nie możemy się na nich dobrze bawić, tylko po prostu one muszą być jakoś sensownie skonstruowane. No i balada ptaków i węży była według mnie świetnie skonstruowana i jakby jedna dla mnie z głównych właśnie plusów tego filmu to były właśnie postaci między innymi, które po prostu myślały nad tym, co robią najczęściej i to się po prostu odświeżająco oglądało. A to, że właśnie się dopowiadając, że wszystko jest w streamingach teraz, no to chociażby wystarczy spojrzeć na te wszystkie serie Netflixa z jakichś tych zapychaczy dla nastolatków, czyli jakieś Kissing Booth, które miały szczęście. Tak, tak. O, to jest w ogóle dobry przykład, bo szkoła na to w ogóle została tak zrażnięta później. O, ja, ja sam oglądałem. I mi się nie to podobał to oglądasz, ten pierwszy to
0: sezon. To. Strasznie mi się podobał. Ja lubiłem ten serial. No, I... to, to. A potem, a zwłaszcza os- ostatnie dwa, trzy, to jest już... tego się nie da oglądać.
1: A ty na bieżąco jesteś? No,
0: no przepraszam, ostatniego sezonu nie oglądałem, miał premierę chyba miesiąc temu. A Nawet to ma teraz 7-8 Ten był siódmy najnowszy chyba właśnie, no.
1: o Jezu, to i tak daleko dotarłeś, bo ja obejrzałem, pamiętam, trzy i one były takie ok, no dało się oglądać, czyli pierwszy był mega spoko, też mi się podobał. Potem już tak różniej, ale potem jak zacząłem czwarty to, to już obejrzałem te dwa odcinki i po prostu mnie zaczęło tak bić głupotą wszystko, że nie byłem w ja będę, mam sporą tolerancję na takie durnoty, bo gdy mam taki seriale jak Elita właśnie, to oczekuję po prostu rozrywki, więc on no nie musi być górnych lotów, ale w przypadku tego serialu było taki niski, że już nawet ja nie byłem w stanie nawet tego iż nic nie oglądać. To, to się tak stoczyło, że, no, że masakra, więc tam to nie pykło bardzo mocno. Ale nie niezmienny fakt to, że gatunek ogólnie prosperuje spoko, i ja właśnie czekam na renesans takich produkcji właśnie trochę jak Percy Jackson, czy właśnie Harry Potter, jak już wystartuje, żeby to były te wajby takiego trochę dorastania z tymi postaciami od trochę młodszych lat i coraz bardziej takie, wiesz, dążenie do mroczniejszych historii z wiekiem, bo to najbardziej lubię zawsze w książkach, czy, czy tych właśnie starych historii, jak one dojrzewały, czytelnikiem i same igrzyska też tak właśnie wyglądały. Oryginalna trylogia, bo pierwszy film, jakby w porównaniu do jakby całej reszty, tak czysto tematycznie, to jest leciutki, bo ma tam motyw, że jest sobie arena i spoko, a później, gdy już przechodzi właśnie w kwestie polityczne, no to do tej pory, jakby ja byłem pod wrażeniem, gdy przeglądałem sobie nawet streszczenie jakiś czas temu całej trylogii pod, pod zajęcia, bo gdy obdarłem jakby z całej tej warstwy, takiej nastolatkowej, tą historię, ona była wciąż bardzo solidna i bardzo wartościowa. I to pokazuje po prostu, że te filmy naprawdę mogą być inteligentne. Te serie nie muszą być infantylne tylko, tylko że są dla nastolatków, bo nastolatki też potrafią się bawić na czymś, co jest e, no, kompetentne, tak? I nie musi rachować ich jak debili. Więc no fajnie, że to, że balada powstała. Trochę widzów podzieliła ogólnie jej krytykę z wielu powodów. Wielu tych, których też się obawiałem w tym właśnie moim podcaście pierwszym, ale swoje grono jakby fanów uzbierała i bardzo dobrze, pieniążki jakieś tam też zarabia, więc spoko, bardzo fajnie, że to po prostu wyszło i, no i tylko powtórzę, scenografia w tym filmie jest po prostu taka rewelacja, jak na te środki, jakie oni mieli i to, jak to zostało zrobione w hali stulecia właśnie, między innymi, no cudo, jakby pod tym kątem, to jest najlepszy film, jaki widziałem w tym roku, tak czysto wizualnym. To naprawdę wyróżnia się na duży, duży plus.
0: To prawda, to prawda. Jeśli by właśnie oddzielić ten aspekt scenografii, czy też samych strojów, tych wszystkich dodatków, tych wszystkich detali, no to faktycznie jest to jedno z najlepszych najlepszych produkcji tego roku. Na na swoim koncie box-office'owym film ma już 100 milionów dolarów z czego 44 to jest z USA i on na pewno swoje zrobi, bo pójdzie też zapewne trochę na fali takiej popularności i takiego zaskoczenia, bo wydaje mi się na tyle, na ile też śledzę to, co się dzieje wokół tego filmu teraz, że właśnie jest to takie bardzo pozytywne zaskoczenie i mnie ten film też bardzo pozytywnie zaskoczył. Nie spodziewałem się tego i nie brałem w ogóle tej takiej perspektywy, wymierania gatunku w kinie Young Adult i że właśnie ten film może być troszeczkę też takim ratunkiem dla, dla tego. Więc ta perspektywa była mi obca, a też dzięki Tobie że wziąłem to pod uwagę, no i faktycznie pełna zgoda, jak lubimy mówić.
1: No właśnie. Ja, słuchaj, jeśli tak tylko dopowiem jako, powiedzmy, entuzjasta young adultu z swego czasu, mm-hmm. że ba- bardzo bym chciał, żeby właśnie to jakby rozpoczęło e, powrót do niektórych historii. Ja na przykład bardzo żałuję, że nigdy seria Maximum Ride nie dostała dobrej ekranizacji, bo to były super książki, które mi się naprawdę bardzo podobały, gdy dostałem, i czasem też się broniły, więc fajnie by było. Fajnie by było, jakby kiedyś Artemis Fall powrócił, tylko w jakiejś formie chociażby zjadliwej, bo potencjału jest masa. Fajnie, jakby seria Gone Granta wróci, wróciła. Oczywiście teraz z takimi tytułami rzucam dla osób, które bardziej się interesują tematem, tak? bo to nie są jakieś, no nie były to hity hollywoodzkie, tylko właśnie książki, bo nigdy w kinie jakoś mocno nie zaistniały. Ale po prostu taki jest potencjał w tych historiach, że chciałbym, żeby to po prostu funkcjonowało i chciałbym, żeby właśnie funkcjonowało też kinowo bo to, że teraz powiedzmy taki Percy Jackson będzie fajnym serialem, super, czekam, obejrzę w pierwszy dzień, na pewno jego ma sporo do powiedzenia, ale chciałbym po prostu mieć więcej takich emocji jak miałem przy balladzie, że oglądam to i naprawdę przez te, jakby tą godzinę, te dwie godziny i pół jestem w ogóle w innym świecie, bo Sala Kinowa swoje robi mimo wszystko i czekam na takie doświadczenia, żeby takie historie też, też, się, też się pojawiały. Może nawet z serii, które po prostu teraz nie znam, a poznam, jakie właśnie ktoś wygrzebie trochę, jak te właśnie zmierzchy, czyli Igrzyska i inne, i nam pokaże na ekranie, jak to może wyglądać. Czekam bardzo, potencjał po prostu jest spory.
0: A ja żebym no i... tylko potwierdzić tak. to, jak bardzo podobały mi się Ballada Ptaków i Węży, to powiem, że jest to moim zdaniem najlepszy film tej serii. Dziękuję.
1: Bardzo możliwe. Ja nie, nie powiem wprost, bo oświeżyłem sobie tylko przed baladą jedynkę i ona, ale nawet na jej, na jej przykładzie już widać, tylko że to jest naj, najgorszy przykład, bo to jedyny, którego nie robił Lorenz, który robił całą resztę. Francis Lorenz, reżyser właśnie balladę. Więc ciężko powiedzieć, czy, jak to wygląda dalej, ale nawet na przykładzie jedynki widać sporo. Jak te filmy się trochę inaczej wtedy kręciło po prostu jeszcze mm-hmm. do temu, ponad, że on jest poważny tematycznie, on i tak się fajnie trzymał w wielu momentach i tak ma fajny przekaz, ale chociażby nie wiem, praca kamery. Tak, nawet, właśnie, he, właśnie to jest tak
0: schludnym filmem,
1: ojej, tak. jest fantastycznie
0: no. nakręcony.
1: I jest nakręcona jak właśnie jak taki właśnie poważny, fajny, wiesz, monumentalny film, a nie jak taka, wiesz, przepychanka, trochę jak te pierwsze igrzyska z akumulowaną kamerą, taką, co zawsze jest blisko czy coś tam. To jest po prostu tak to dopieszczone, że no, widać, że trochę się zmieniło podejście do gatunku w ogóle kręcenia takich produkcji i bardzo dobrze. Bo jak na przykład teraz takie igrzyska pierwsza zrobić. Trochę bardziej jak baladę, jeżeli chodzi o pewne wybory, nawet, nawet fabularne i ogólnie scenariuszowe, bo dałoby się, uwierzcie mi, że nawet taki Igzyska Śmierci, trilogię oryginalną, dałoby się opowiedzieć troszkę inaczej niż to są powiedziane, bo było zrobione spoko. Ale to są bardzo zniuansowane książki, one mają bardzo wiele wartości i ukrytych trochę takich powiedzmy sensów e, i niedomówień. Dałoby się zrobić to jeszcze lepiej, więc może kiedyś ktoś to zrobi jeszcze raz, byłoby spoko. Ale tak, balada jest dla mnie takim fajnym hajmarkiem, teraz jeśli chodzi o takie produkcje, bo naprawdę no świetnie z nakręconym filmem. Powiedziałem to już raz, powiedziałeś te. Nie powtarzajmy się, skończmy na tym.
0: Tak, a skoro ja tak powiedziałem, skoro ty tak powiedziałeś, to tak po prostu jest. Dziękuję bardzo. To tak bardzo. po prostu musi
1: być. Dokładnie tak. No to co? No i to tak, to chyba byłoby trena naszego jubileuszu. Czy chciałbyś coś z okazji naszego jubileuszu Przemku powiedzieć naszym słuchaczom, tym dokładnie dwunastu 12, 12, czy tam piętnastu, którzy nas odsłuchają. Bardzo was lubię. <grym>, nikt, nikt się czują wyróżnieni. Bardzo powiem, jak...
0: ojejku jak ja was lubię. No słuchajcie, nikt was tak nie lubi jak ja was lubię. No tak lubiani to nie byliście nigdy, uwierzcie mi.
1: I myślę, że dla tego momentu było warto nas słuchać. Ja też was, kochani słuchacze, bardzo lubię. Dawajcie znać, co sądzicie o poruszanych przez nas tematach. Eee, dawajcie znać, czy może macie jakiś pomysł na nazwę naszego podcastu. Tak jak powiedziałem, bo cierpimy na jej dramatyczny brak. Na razie sygnujemy się tylko własnymi imionami. co się nie sprawdza. <grytanie> dajcie, nam, <grytanie> dajcie nam jakąś reakcję, łapkę w górę. Jakikolwiek feedback, jeżeli macie ochotę, zapraszamy Was za tydzień, gdzie znowu sobie po różnych głupotach porozmawiamy. Ja jestem Robert, był ze mną Przemek i do zobaczenia.
0: Bardzo dziękuję za uwagę. Cześć.